0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Finais da NBA estão rolando, mas não teve jogo ontem, né? E nem vai ter jogo hoje. Mas isso não significa que não tem assunto para o podcast Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, pronto para falar do grande assunto do momento do entretenimento e o segundo maior assunto do momento do basquete, o filme do Adam Sandler. Lucas, animado aí para falar de Adam Sandler no Café Belgrado? Faz tempo, hein, que a gente não fazia um podzinho sobre filme aqui, um Movie. como é que chamava mesmo? Nem lembro mais,
0: tudo bem? Movie Manders, né? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, mais um Movie Manders de volta, o quadro de volta, né, e trazendo um filme original Netflix, um filme original Adam Sandler e um filme original Lebron James, né? Embora não tenha o Lebron... É... Movie Manders de quatro. É move Movie de 4, tem que ser, né? Ninguém lança um move Movie na segunda, né? pelo okay. amor de Deus. É... Guilherme, então, ótima oportunidade de falar de um monte de craque, provavelmente mais craques, inclusive, do que nas finais da NBA. E isso não tira o mérito das finais da NBA, é porque tem muito craque nesse filme. É... E, cara, Adam Sandlerzinho, né? Adam Sandlerzinho, fazendo coisa séria, né, Guilherme? Fazendo comédia já é demais, né? Mas fazendo coisa séria e ele botando um basquetinho no meio, aí fica aquele... Cria aquela intriga, né? Cria aquele gostinho, poxa, não posso perder uma da Sandler. E, cara, é um filme que a gente coloca aqui no Café Belgrado porque ele é feito para pessoas que gostam de basquete do nível de pessoas que gostam de Café Belgrado, né? Ele é um filme que a crítica especializada de filmes está considerando um bom filme... Mas a crítica do, da NBA, Guilherme, os, joga os torcedores, os jogadores, o mundo que absorve, que consome basquete, tá encantado com esse filme, e não é à toa, né? Porque eles te colocam dentro, te colocam para mergulhar no universo da NBA, e eu convido, Guilherme, que a gente comece a falar um pouquinho aqui do filme sem dar spoiler, porque vai ter ouvinte que ainda não ouviu, né? Boa, boa. Então a gente começa aqui, de maneira geral, destacando assuntos do filme, e depois a gente vai dar spoiler, né? Então você A gente tem avisa, ele...
1: né? A gente faz Isso. um ó, oh, agora
0: a gente vai fazer spoiler. Então fique com a gente se você não viu o filme ainda. Até é, a gente o Guilherme avisar. falou só testando, ele não vai dar spoiler agora não, viu?
1: É, não, a gente vai avisar. Isso, a gente vai avisar na hora, a gente fica fora do spoiler. Então até lá, você fica, a gente quer spoiler free. Em dado momento a gente fala, galera, agora... né? Então fique tranquilo que a gente vai avisar com, com esse tom de gravidade aí que fez até o Lucas é, achar é. que as pessoas podem ter se confundido quando eu falei Lucas primeiro ponto né não é um filme parecido com Joias Brutas acho que não. essa é uma coisa que pode deixar as pessoas um pouco confusas porque você até começou falando né é uma esse novo momento do Adam Sandler até fechadão com a Netflix né fazendo esses filmes que não são exatamente Adam sandler né aqueles filmes que que tem aquelas doideiras e que ele é jovem e precisa se, se superar socialmente, porque tá muito mal e ninguém dá nada por ele, aí ele, enfim, todos os filmes da dança não é isso. Mas também não é o Joias Brutas, que tinha uma outra pegada, né, um filme filmaço, né, para mim assim um filme como você falou, né, de a crítica do filme mesmo, de, de cinema, tá? Deu uma recepção àquele Joias Brutas muito melhor do que essa, né? Até pela pelos diretores, que são considerados muito de alto nível, e etc. Fez
0: episódio, eu não lembro se foi no Elástico Mental se foi aqui, foi, no mas, elástico, gente... foi no Elástico. Isso. Tem esse episódio também, muito bom episódio, não é auto-elogio, né? porque metade do mérito vai para a né, Guilherme? Mas isso. bem legal, vale a pena você ouvir.
1: Então, assim, não é esse perfil, né, Seth Diz, o nome dos irmãos que, que fizeram aquele filme, não é bem isso, embora lá como cá, tem uma parada que é muito central para quem é fã de basquete, que é a presença de personagens reais do basquete participando e atuando, né? Lá na ocasião tinha o Kevin Garnet, como a gente se lembra, que não assistiu esse filme, por favor, assista, meu Deus, filmaço. Esse já é um filme inteiro para o basqueteiro hardcore, né, Lucas? Não é um filme pro basqueteiro... De final de semana, né? Naquele basqueteirinho que fala assim: ah, quem é esse cara que tá dominando a NB agora? É o Luca. Ah, ele é o que? Ele é americano? Não, não é americano. O cara que é assim, ele não vai captar, eu imagino, o que tem de mais rico no filme. Ele pode se ele pode desfrutar, porque é uma peça aí de entretenimento. Mas é o que eu acho de especial, e eu não me lembro, Lucas, talvez tão recentemente, de filmes desse nível, né? Que dialogam com esse nível de profundidade. Você assistiu aquele filme do Kevin Costner, do Dia do Draft? Cara, aquilo ali, o cara que acompanha profundamente drafts, não precisa nem ser o da NFL, que era o caso fica profundamente ofendido né com o nível das doideiras <risos> que acontecem. né é assim. Cara, esse é muito difícil, mesmo que o filme extrapole né? e, e vá um pouco além da, do que é verossimilhante, vamos dizer assim, e eu vou falar disso mais quando a gente for entrar em detalhes do filme. Cara, ele produz entretenimento para o fã o tempo todo, Lucas. É, name, é com name drop, é com situações ocasionais, é com piadas internas. Cara, eles foram muito felizes nisso, né? Eu não esperava isso quando eu comecei a ver o filme.
0: É um filme que tem... Guilherme, a primeira impressão que dá, assim, é, cara, esse filme é da NBA, é uma parceira é, desse filme, é, né? É. A NBA que, que produziu esse filme, porque o nível de encantamento com todo mundo em relação à NBA é, é notório, é uma ode, um pouco de ódio, assim, a, ao tamanho da NBA, né? Porque eles trazem personagens do passado, trazem estrelas do presente. Né? Tem muita referência né? a ex-jogadores, a atuais jogadores, a momentos é, de franquias. É, tem um, acho que eles escolhem, né, centralmente o filme que está na... na, na a história central no contexto geral é mais ou menos baseado assim: a partir do Philadelphia 76ers, né? Isso não é spoiler, isso é um sinopse. E acho que eles escolheram muito bem, até nisso, viu? Porque é um time que tá em meio a, a processos de doideira nos últimos anos, né? É um time assim que tem tomado escolhas que às vezes são ruins. É, tem um, um bom elenco, né? Então, assim, é um, é um time que tem uma fanbase muito apaixonada, muito envolvida com o time, né? Então, acho que até nesse ponto, eles, cara, escolheram bem, né? Porque se tem um lugar que pode acontecer esse tipo de coisa, é com Filadélfia, né? É, é em Filadélfia. Então, acho que eles foram... A primeira impressão que dá é essa, né? É um filme em parceria com a NBA. E faz sentido, Guilherme, porque a produtora é uma empresa de Lebron James e eles para eles ficarem inseridos desse tamanho, foi preciso que Lebron mexesse muitos pauzinhos foi preciso que Lebron fizesse muitos contatos, né e lógico, né, você tá no você escuta e fala, olha, tô, tô te querendo aqui né, para um filme que tem é, o Adam Sandler e o Lebron James é, é um dos produtores né? quem é que vai dizer não, Guilherme? quem é a pessoa que, que, que vai ter coragem de dizer não para uma dupla dessa, né Pouca gente. É, pouca gente, talvez um, um Jordanzinho, né? Mas o fato é que, poxa, é um filme que começa, que já pensa que é grande, né? Aliás, é, o contato veio a partir da produtora do, do LeBron para o Adam Sandler, né? Então já veio já veio grande no início, e que pensa em ser grande e que está dentro de um universo gigantesco e que faz fanservice para fãs fans de NBA, tudo bem... Mas é isso, né? É um filme que ataca principalmente esses caras apaixonados, essas pessoas, né, homens e mulheres apaixonados pela NBA, pelo basquete, pelo encantamento com esse mundo, né? Pelas portas de entrada para o mundo da NBA e que não especificamente de jogadores, né? Mas também de quem quer trabalhar com a NBA, né? De quem quer estar tá perto desse desse mundo da NBA. É o Adam Sandler no filme, ele tem um, um trabalho no front office. É, que acho que também é sinopse, né? Não é spoiler. Que envolve encontrar jogadores, né? uma espécie de olheiro de scout, né? Para achar bons jogadores para o draft. E, e esse é um, é um dream job para muita gente, né, Guilherme? Esse é um, é um, é um de muito fã de basquete, muita pessoa que vive de que aspira né? é, estar na NBA tem essa vontade de ser, né? Poxa, o cara que vai encontrar talentos para trazer para a NBA, o cara que viaja o mundo procurando talentos. Né? E assim, mostra um pouquinho também do, de estrutura, né? de infraestrutura, de, um, de uma franquia, né? de uma coisa gigantesca como a franquia da NBA. E usa o draft como porta de entrada, né? Assim como o draft é a porta de entrada para a NBA, eles usam o draft como porta de entrada do filme para para o mundo da NBA, né, é... também faz menção a várias coisas que as pessoas sabem que existe, né, treinamentos secretos, é... scrimmages, né, entre jogadores e futuros prospectos, um pouquinho de tempering, né, Guilherme, por que não, né, tem que rolar um temperingzinho, senão não seria realista, Então, só tem um fato, assim, que me incomoda, que é, é... acho que pode falar agora, né, a partir de agora mandar spoiler, você quer falar mais alguma coisa spoiler-free?
1: Não, eu só queria dizer assim que é um filme que se sustenta para assistir com a Conge, que acho que é um ou o Conge, né? No caso, se você eventualmente tiver uma Conge ou um Conge que não são fãs da modalidade, ele se sustenta. Ele não é um filme Facilmente. a ponto. Não é, por exemplo, aquele documentário do Spike Lee sobre o Kobe, que eu acho uma das melhores coisas que eu já vi sobre basquete. Só que não dá, cara. Não dá pra você chamar seu Conge que não curte basquete, a sua Conge, e falar assim, ó, oh, vem assistir comigo um filmezinho aqui, aí começa lá é, <risos> o Kobe Bryant fazendo um movimento maravilhoso tá? não, é, não é assim, né e ao mesmo tempo ele tem uma vibe que é um pouco diferente de outros filmes de basquete que para mim, assim, são os grandes filmes de basquete da história, por exemplo também do Spike Lee, né, o He Got Game que também tem essa característica de jogadores que são craques atuando, Ray Allen, né, que é o protagonista do He Got Game é, também o o Blue Chips, que é do Nick Note, que faz um técnico, que é um filme que tem o Shaq, que tem o Penny Hardaway, eles, esses dois filmes, eles vão, assim, eles vão na... Qual é a palavra? Vai falar de acha? Shazam? É
0: Shazam ou The Shaq?
1: do Shaq é Shazam, mas aí eu não vou falar, não. <risos> Esse <risos> foi muito ruim. Mas, assim, esses dois filmes são é dois Kazan, filmes né? de é basquete, e que tem protagonistas ex-atletas, né, atletas em atividade, super craques, que são atores também nos filmes, a ideia deles é ir mais nas profundezas inabitáveis da NB, aquilo que é sujo, né? Ou no caso do, do Blue Chips, é os dois, né? Os dois são no caso de universitário. É O que é mais pesado, esse submundo. Esse não, esse é um filme que é leve. Ele, claro que tem suas dificuldades, tem suas durezas da vida, tem seus os vilanias, vamos dizer assim, mas é um filme que é meio família também. Não é um filme que vai para esse lado um pouco mais dark, assim, da do mercado, etc. Isso explica um pouco né? de onde vem. né? O Lebron não vai vender um filme detonando o submundo da NBA e tal. Acho que nem tem muito por onde isso fosse essa a proposta. Então acho que esse é uma coisa, é um filme que se sustenta tanto como entretenimento leve, tanto como ter alguém para te assistir. Porque ele tem uma trama, ele tem uma relação familiar, ele tem dinâmicas Boas pessoais, atuações. Hein? Boas atuações. Atuações que se sustentam, vamos dizer assim. Mesmo tendo não profissionais, né? o que é uma coisa muito, muito impressionante. Acho que isso é uma coisa que dá para falar já. Todos esses caras que nós falamos aqui, assim, alguns não, né? Mas a ampla gama de atores que participam do filme, aí Boban, que já fez outros filmes também, né? É, o... o Antônio Gomes, o Anthony Edwards, cara, todos se sustentam ali como atores, né? Kennedy e Jett Smith, para mim, cara, ele rouba muito a cena. É... Enfim, os atores são não profissionais como... É, atores, né? São ex-atletas ou atletas, mas eles se sustentam muito bem. Acho que essa é uma das grandes histórias do filme. Enfim, cara, se você vai parar aqui, né, porque a gente vai continuar agora só com quem falou, já viu o filme? Vale a pena. Assiste, é, dá o pause aí, né, onde você parar e volta aqui depois que você assistir, porque vale muito a pena. É um, no meio da NB ainda, nesses dias que a gente acostumou todo dia jogo, todo dia jogo, todo dia jogo. Aí tem dois, três dias sem, que é um dia como hoje. Cara, se você não viu ainda, Faça isso, cara. Vai, vai valer a pena. Vai tapar aquele buraquinho que a ausência de NBA deixa no seu coração. Agora sim, Lucas. Pode mandar o seu spoilerzão.
0: Peraí, deixa eu falar só. Atenção!
1: Faça aquela nota? Grave?
0: Não, agora não, Guilherme. Sabe por quê? Porque primeiro você pode meter também um ad, né? Fala para as pessoas apoiando o Café uh, Belgrado. Todo mundo pode é ouvir. Mesmo aqueles que não assistiram o filme ainda,
1: né? Você que não nos abandonou ainda porque não assistiu o filme. Você que viu o filme e quer saber agora a versão com spoilers os nossos comentários, meu amigo, apoia o Café Belgrado, o Café Belgrado é um projeto de podcast independente. nós somos independente no sentido de que não temos nenhum grande veículo de mídia nos apoiando, né? nos financiando, nos bancando, nos divulgando, nos editando, nos produzindo, não, somos nós, Guilherme Tadeu e Lucas Nepopop, um do Ceará, um do Paraná, uma mídia longe do, do centro, né? uma mídia alternativa, mas para ser alternativa longe do centro, conseguir sobreviver aí no meio dos tubarões, precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio. Muita gente chegando, muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado. O, a maneira de apoiar é o seguinte, nós temos um programa de financiamento coletivo que a razão final desse programa de financiamento coletivo é evidentemente a manutenção do Café Belgrado, mas para que não seja apenas você, ah, tô apoiando porque eu quero que mantenha, esse é o motivo, mas também recompensas para os nossos apoiadores, a ideia central é essa, é trocar esse seu apoio pela, por um grau de recompensa que vale a pena também você nos apoiar, por isso que acabou virando uma espécie de assinatura, né, a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produziu ontem mesmo, já que estamos falando aqui de um filme sobre draft, ontem mesmo subimos o terceiro episódio da série Amanhã Vai Ser Outro Dia, é uma série que é exclusiva de apoiadores, para apoiadores do Café Belgrado, ela já vem na terceira temporada todo ano a gente para e analisa as classes de cada draft esse ano, evidente, classe de 2022 estamos analisando, já estamos no terceiro episódio o primeiro falou sobre as superestrelas da classe, o segundo sobre os jogadores internacionais e esse que soltamos ontem sobre os jogadores que estarão que devem estar na Lottery então fica o convite apoie agora, lá na Orelo Orello é o aplicativo que organiza esse programa de financiamento e imediatamente desbloqueia o conteúdo é um aplicativo nacional de alta qualidade, o melhor aplicativo que você vai encontrar para ouvir podcasts, desbloqueia na hora, e imediatamente tem acesso a ampla gama de conteúdos. Eu dei um exemplo, mas tem outras tantas e outras e outras. Tem uma série sobre Lebron James, por exemplo, que a gente conta a história toda do Lebron James, a gente já tá na terceira temporada dessa. É, tem a série sobre Luca Doncic, que a gente tem contado a carreira do Luca Dante, vem e estão atualizando aos pouquinhos né, os episódios. Cara, tem tanta coisa lá, uma série só sobre estrangeiros que brilharam na NBA. Muitos vínculos com esse filme até agora, né? Nas nossas produções, né? Então fica o convite, a partir de R$9,00 você desbloqueia todo o conteúdo. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, além de, claro, desbloquear todo o conteúdo. Fiz um ad longo, Lucas, mas é o seguinte. Orelo é o nome do aplicativo. Por lá você desbloqueia tudo. Qualquer dúvida, chama a gente na DM. Temos o, pra, o prazer de fazer o, o Central de Atendimento ao Consumidor, nós mesmos. Talvez com um pouco de demora, porque a vida tá complicada, mas a gente atende todo mundo. Valeu? Lucas, foi bem ou você achou que eu me alonguei muito?
0: Faltou apenas falar de Felipe Soares, né? Um salve, Felipe Soares, que desde o último episódio foi aquele guerreiro que nos apoiou, né? Valeu, Felipe. Eu, Seguinte, Guilherme. Agora sim, né? Agora é hora da gente botar a boca no trombone, meter uns spoilerzinhos. Tem a galera que já assistiu o filme e tem aqueles que não se importam com spoiler, né? Ou porque acha que não vai ver o filme mesmo, ou porque, sei lá, tá no ônibus e não tem como controlar o aplicativo de outra pessoa, né? E tá ouvindo aí de tabela. Mas o fato é que agora a gente vai lançar brabas, né? E acho que a primeira coisa que me incomoda, e talvez a única, né, assim, de, de roteiro e tal, é que os caras tentaram contratar o Bo Cruz antes, sem draft, né? Ele, ele tendo idade ainda pro draft, falava, não, o Filadélfia poderia ter assinado ele de graça aqui, mas vai pro draft, já que o Filadélfia não quis, né? E aí, talvez até dá, né? Eles teriam que dar uma enganada no Bo Cruz e dizer não, fica aqui, na próxima temporada você joga, como a Drafted, né? Mas aí eu acho que o Adam Serena não faria isso com o Bo Cruz, né? Então, esse é o, esse é o único ponto que eu fiquei, cara, como assim, né? Mas mas de resto todo caminhozinho bonitinho para entrar na NBA né todo, é... eles tratam com muito cuidado né a, o, o, as maneiras de você interagir com a liga né o que que pode ser feito o que que não pode ser feito é, as maneiras que, que os jogadores têm para entrar é... questão de troca etc né então eles tratam com muito cuidado tudo que envolve a NBA apenas esse esse ponto aí que que eu acho que é um pouco de doideira né mas tem que ter um, uma liberdade criativa né para o diretor Guilherme o filme é, trata... Só para
1: explicar Lucas assim para nosso né o, 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 vamos supor que você é um, um scout do Filadélfia você é aquela cena exótica vamos falar a verdade né tipo, ele, ele,
0: ele vai lá para ver um jogador
1: que tá machucado e aí ele fala assim, pô, então eu vou embora. Aí ele sai andando pela cidade, encontra uma quadra pública que o pau tá Ele atorando. tá
0: procurando a quadra, né? Ele
1: queria é, jogar um basquetinho. Ele queria jogar um basquetinho. E você aí encontrou os jogadores fazendo umas doideiras, né? Tipo, um, um, uns jogadores com perfis meio... Bem diferente do perfil espanhol de basquete, jogando um contra um, fazendo doideiras tá? é... e tal. E vamos aceitar isso tudo, que aí, de fato, né? É a história do filme. E é, e é curioso que é um filme que se destaca pela defesa dele, né? O que mostra Sim. que o que chama a atenção ali não é o, o que também é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas enfim, vamos supor que isso acontece.
0: Ele entra é em ótimo, né? Mete bola e é, tá tocando. É isso. Aí é o seguinte: você
1: vê ele, você encontrou esse cara, 22 anos. Qual que é o, vamos dizer, o modus operandi do, do scout? Primeira coisa, você chega e promete para ele que ele vai ser draftado. Acontece isso mesmo. E a segunda coisa que você faz, geralmente eles têm agente, né? Não existe isso de encontrar um jogador que não tem agente. E aí o que você faz, o trato com o seu agente é esconde ele, esconde ele para mim. Eu te garanto que ele vai ser escolhido na escolha 48. E você tem um acordo pré-estabelecido para o próximo ano, como o Lucas falou. Então, geralmente esse é o modelo. Vamos supor: o Brasil acabou de disputar a Copa América, né? Tem jogadores muito jovens. Vamos supor que eles tenham gostado de alguém lá. Você fala assim, não, você esconde esse menino, não deixa ele, não deixa ele participar de outros treinamentos. Eu te garanto que no próximo draft ele vai ser escolhido. Se você botar ele lá e ele sobrar para mim, ok. Mas aí ele vai ser escolhido na 40 e tantos que é quando eu tenho. Essa é essa dinâmica. Você não tem tanto controle sobre o jogador, você nem pode ter controle sobre o jogador, porque enfim, ele não tem contrato com contra sua equipe. Então acho que esse é um, é uma coisa. E aí depois quando fica tudo confuso e ele ele ficou meio claro que ele mentiu quando eu trouxe o menino para mostrar em loco. É... Aí assim, acho que esse é um ponto que a semelhança machuca também, Lucas. Era só ligar para os outros 29 times da NBA. tinha 29 times da NBA que atenderiam a ligação para falar encontrei o melhor talento da próxima classe. 29 times atenderiam a ligação. E ali não, aí ele precisou fazer um TikTok. Né? <risos> essa, parte, essa parte aí me pega bem, assim. Essa parte me pega bem. Só para, assim, você falou de questões de verossimilhança, né? Acho que essas duas, assim, né? Essa, esse processo de como ele chega é uma grande doideira, né?
0: É, para não deixar, assim, né? Quem, quem não viu o filme muito perdido, né? O dança Sele traz, o Brocruz Bocru, o é um jogador é, espanhol. É o Juan Fernando Gomes, né? Só que eu vou chamar ele para sempre de Boa Cruz, Guilherme. Nunca, a partir de hoje, nunca mais chamarei Hernan Gomes de, de Juancho Hernan Gomes, somente Bo Cruz. Espero conseguir não falhar nesse episódio, né? Mas, então, ele achou o Boa Cruz jogando, assim, um streetballzinho, dando toco, enterrando e tal, e fala... Segue ele até a casa dele, né? É um momento um pouco perigoso. <risos> mas, enfim, é, lá vai ele e faz um face call com... Um facetimezinho com o Dirk. Né? <risos> pra dizer, é olha, eu sou... demais, né? é <risos> Eu não demais. sou um, um maluco, né? Eu sou amigo do Dirk. E o Dirk fala, quem é você, né? Cara, o Dirk tem uma atuação muito boa para quem tá só na telinha, né? É... Mas, enfim. Então, tem esse momento aí que ele se apresenta como scout e tal. Não dá para fazer promessa de, olha, eu vou te levar recebendo 900 mil dólares agora, né? Porque ele tem que passar pelo draft. É... E, então... E, e passando pelo draft não é 900 mil, né? O salário mínimo de um, de um novato, né? É de, de segundo round, né? Tem salário bem menor do que isso. Mas tudo bem, né, Guilherme? É muito dinheiro de qualquer maneira. Mas aí vai o... o a partir do momento que a Dancena não consegue, já que o, o filho do ex-dono, o ex-dono morreu, né? Tinha dado um um bom, uma boa promoção para o Adam Sandler, ele morreu antes de passar o papel, né, Guilherme? Isso é terrível, né? Quando você recebe uma promoção, você tem que passar o papel imediatamente, se for de uma pessoa velha, né? Como era o caso do dono do Filadélfia, né? Você tem que fazer pelo menos um vídeo, né? Confirme que você me ofereceu isso. Né? É... Mas, enfim, ele é despromovido pelo filho e o filho é contra tudo que o Adam Sandler fala, né? É, mostrando aí que ele não tem coração, né? Que a pessoa ser contra o Adam Sandler tá mal, mostra, mostra um pouco de descoracionismo. De, de, de Mas aí o Adam Sandler faz o contrário, né? Ele leva pra gente, leva o cara pra gente, leva o cara pra jogar combine, leva o cara pra ser visto pelo mundo da NBA. Acho que ele tá tentando, viu, Guilherme? Mostrar para as outras equipes é, o talento de Bo Cruz, né? Porque a partir desse momento ele fala, ah, se o Filadélfia não quer esse cara, toca o foda-se, porque eu sei que esse menino é um craque, né? É, e aí eles criam uma relação muito boa no filme e também fora das telas, viu, Guilherme? O Juancho fala que amo o Adam Sandler de verdade agora, eles são amigões, o Adam Sandler fala que eles têm uma boa relação, mas o Juancho, desculpa, o Bo Cruz fala que não, somos BFF agora, né? E outra coisa que o, que o Bo Cruz ficou muito feliz é que ele descobriu que o Lebron sabia o nome dele, né? <risos> <risos> e, queria, e pediu três vezes já uma camisa autografada do Lebron o Lebron não deu para ele ainda, mas queria pedir de novo na estreia, né, isso aí no um tapete vermelho, o Paul Cruz dando dessa, dessa bela declaração mas então, Guilherme, eles têm uma, uma boa relação dentro do filme fora do filme, e acho que o filme fala muito dessa essa relação, é bem legal, né é previsível, é clichê é meio rock, né? Ainda mais porque é no Filadélfia e, e tem ah, isso, é. né? Começar ah, os treinamentos para ele ficar, porque ele tem um talento, mas agora ele vai ter o... as skills, vai ter, vai treinar para desenvolver essas skills, né? Que ele precisa para jogar no mundo da NBA. E aí passa por por várias coisas que eu não sei, eu não sou técnico é para saber é... bem, né? Para entender profundamente a necessidade de alguns daqueles treinamentos, mas Mostra que ele trabalha duro, né? Meio seu Miyagi,
1: que... né? Aquela, aquela rotina seu isso, Miyagi. Miyagi. Um
0: robô. E aí fica bem a questão né? do que, que veio primeiro, né? O Karate Kid ou os treinamentos exóticos, né? Porque talvez o seu Miyagi que tenha criado rotinas como essa de treino para pro Bocruz no futuro, né? Mas o... o... um pouco sobre isso, viu, Lucas? Você fala muito pouco sobre isso. Procurei é. na grande mídia e não achei.
1: Não tem. É por é... isso que precisa fortalecer a mídia independente. A alternativa precisa. dos grandes
0: centros. É isso, é exatamente isso, Guilherme, apoia o Café Belgrado. É, mas então, ele começa essa sessão de treinamentos e acho que é uma mensagem que fica bem clara, né? Que acha também que a NBA gosta de passar essa mensagem, que o LeBron gostaria de passar essa mensagem, que todo mundo que está envolvido no filme gosta de passar essa mensagem, que é, até fala essa frase, né? O hard work bate o talento todos os dias. Né? Você que, que quer mesmo, você pode ter o, ta o talento que for, se você não trabalhar duro você não chega no nível da NBA, né? Precisa de um nível de excelência, de dedicação, de esforço, uhum. que não é simplesmente chegar na quadra de, de sapato de, de construção e meter tocos, né, Guilherme? Questão. Que... Ah.
1: E esses atores que trabalham todo santo dia, fazem curso de teatro, fazem escola Wolf Maia, fazem, vão para Hollywood, vão trabalhar em part-time job só para ter carreira, e de repente... Todos eles são superados por jogadores de basquete na atuação. Valeu a pena trabalhar pesado? Não era melhor ter jogado no basquetinho?
0: Ma... Então, é isso que va... vale a pena ter jogado basquetinho, porque o, tal... o hard work bate o talento toda a vida nas quadras de basquete, Guilherme, ah. mas não em Hollywood. Em Hollywood é uma pechadinha, né? É um. conhecer alguém da família. É... Enfim, é, um... é só um. Habitats diferentes, né, Guilherme? Mundo diferente. Você ser amigo do LeBron? Você já tá na porta tanto pra vi. jogar um basquetinho como pra jogar, atuar em Hollywood, né? É, então tem esse, esse lado, né? Que é essa mensagem que a NBA gosta de passar também e que eu acredito ser puramente verdade, porque a gente é, que ama o basquete, né? Vê um monte de vezes jogadores super talentosos que não se desenvolvem tanto quanto outros, né? E aí quando a gente vê técnico, vê preparador falando desses outros, eles falam, cara, esse cara treina compulsivamente, né? Então, essa mensagem é bem, bem notória e bem esperada também, né? Tem alguns clichês dentro do filme, né? Que é a gente, sabe, mas a gente sabe o que vai rolar, etc. Mas eles constroem de uma maneira bem legal, né? E aí vem as grandes surpresas do filme, que são as atuações, como você falou, né, Guilherme? O que o Anthony Edwards faz nesse filme transformaria ele numa escolha top 5 de Hollywood, Guilherme? Se tivesse um draft, Cara, né, de, vai bem, de jovens talentos, ele, ele pegaria um top 5zinho, porque ele é um dos caras que todo mundo mais ama, né? É um dos caras que eu mais amo do basquete. E durante o filme eu tava odiando Kermit, né? O Anthony Edwards. Cara, ele rouba a cena, né? Tanto que
1: tem muita gente falando dele. E é meio chato, porque o fato do o Juan, que faz o Bo Cruz, não é um grande jogador, né? Talvez as pessoas estão acompanhando a gente, é. que curtiram muito o filme, né o Ronti é um jogador mediano para a NBA. Para a NBA ele é ruim, vamos dizer assim. Para o nível internacional ele é um bom jogador, mas para a NBA é possível que ele não esteja na NBA nos próximos anos. Agora não tem como ele ficar fora, né? Não tem. Não. Mas assim, o jeito, assim, para o nível que ele joga, ele ficou ele perigou não jogar esse ano, né? Jogou bem poucos minutos, inclusive, né? tava num time relevante, foi trocado, foi para lá e para cá. É Um cara que é especialista em chutar de três. E, e, e isso que ele se tornou lá no começo da carreira, ele não era isso, né? Era para ser outra coisa. Faltou um cara...
0: treininho de roda para ele, Guilherme?
1: Pode ter faltado uma, uma ladeira, né? Ladeira com é. um o carro empurrando. É... Aliás, o, o irmão dele também aparece no filme, né? Ele tem um irmão na NBA também, é um dos poucos jogadores que tem irmão na NBA, que é o Billy Hernan Gomes. Ele aparece naquela sessão de treinamentos.
0: Cara... Tem que falar disso aqui, né? Ele tá é jogando demais. na rua. Ele tá jogando na rua. né? O cara viu cinco minutos do Bol Cruz na rua, né? Contra é, ele, tá ele fala, Falando dinheirinho ali para dar é, toca. Aí ele fala, não, amanhã a gente vai jogar contra jogadores do seu nível. Aí é o José Caldeirão. <risos> é, ele vai lá e contra a seleção, a seleção espanhola espanhol, de basquete. É, é, o técnico, né?
1: Scariolo, o irmão dele, o Bilianan Gomes, entre outros. <risos> é, essa, aquela cena é muito louca, né? E assim, e aí o que acontece, né? O, é o grande momento do Bo Cruz, né? Do, do Juan Shannon Gomes. Cruz. O Anthony Bo Edwards, pelo contrário, que faz o Kermit, ele é um, ele é um super craque do basquete. Ele pode ser um dos grandes jogadores da próxima década, dessa década. É, ele é um dos principais pontuadores da NBA. E aí ele vai no filme de Codigo, ele, tem, né?
0: ele tá na NBA já há algum tempo e tem idade pra draft ainda, Guilherme. De é fato, poderia estar no
1: próximo draft. Ele é impressionante, ele é impressionante. E aí, ele vai no filme como coadjuvante e rouba a cena. Isso eu acho que machuca um pouco. Acho que não precisava ter machucado. Agora, por isso que eu não quero falar muito dele. Porque ele já ganhou bastante moral e, e já é muito e bom. Rapaz. Agora, o Juancho. Cara, ele até chora, velho. Bucruz. Cara, o ator que chora já é o segundo. Na escola Wolf Maia, por enquanto, não tem choro. Talvez tenha, né? Posso estar sendo injusto aqui. Bastante cara. Tá sendo injusto, ah.
0: Eu sempre assistia entrevistas de criança, né? É, dizendo quando tem que chorar, que eles pensam numa coisa triste ou imaginam uma coisa triste, né? E é, o fica Jovem não que, teve que Não,
1: o cara chorar é demais, é. Lucas. Vamos falar real aqui. O jogador chorar, assim, é... Pô, alto nível, né? Alto nível de atuação. Chorou, pra mim, já é alto nível de atuação, né? Falou chorou, pá, pra mim já supera aí boa parte dos atores de Hollywood. É... Outra coisa, né? Eu gosto muito do Kenny Smith, cara. Eu acho que a atuação dele é sensacional. Ele é muito carisma, velho. Ele é muito carisma. É, ele faz um empresário, que é amigo do, do Adam Sandler, que jogou com o Adam Sandler no college. E fica tentando dar uma ajuda aqui e ali, né? Tá sempre ali ligeiro. É um,
0: é um mocinho, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também é um pouco traíra, né? Assim, ele tá fazendo não, o dele, tá né? Tentando. Ele não vai sair do caminho pra salvar o Hugo Cruz, né? Ele não, vai. ele tá fazendo o dele, é. tá trabalhando, pô.
1: É, então, eu gosto muito dessas três atuações, né? Acho que o Anthony Edwards impecável, o que você já disse. O Andrew chora, né? O cara chora, pra mim já chora, já explica. Sim. E Ken Smith. Agora, a cena inicial, Lucas, talvez seja a grande cena do filme.
0: É, tem duas, duas participações do Bubana. é Uma no, no início e outra no final. E nas duas ele entrega, né, Guilherme? A é. cena inicial é muito, muito boa. Né? Mas a cena final também, né? entrega, e <risos> quando eles medem que o Dallas acha que ele tem 18 anos, é bom demais, né? <risos> é... Assim, su... não sei se é surpresa, né? mas as, as grandes atuações são de pessoas que estão fazendo papéis que não são eles, né? Então, não sei qual foi o nível de scout, né? Se o Lebron fez uma fila e fala, vai, atua aqui, né? E aí, não, você vai ser você mesmo, você vai ser você mesmo, você vai ter um papel com outro nome, que você é um bom ator. Não sei exatamente como é que foi isso, como é que foi esse processo, mas até mesmo os participantes da TNT, né? O Barclay, o... Esqueci, o Wern, né? Eles estão lá, né? Como eles mesmos. O Kenny não, né? O Kenny deve ter sido aprovado no teste lá para ser outra pessoa e faz o... De fato, ele entrega muito bem o seu papel, né? Ele é um mocinho, sim, Guilherme. No final, ele consegue ali um... Participação pro o Bocruz num, num treino, né? Mas ele podia ter, ter já trazido o menino logo para o elenco dele, né? Um agente daquele tamanho ali. Faltou um olho clínico, né? Porque o cara tava destruindo, né? Mas é, é bem legal, né? As cenas de dentro do basquete eu acho que são as melhores que eu já vi, viu, Guilherme? De, de é produção basquetebolística. É. Você fica parecendo que. Fica parecendo um jogo real mesmo. As cenas dentro da quadra são muito, muito bem feitas. Um pouco de... O usage do Bol Cruz é um pouco alto, né? Eu acho, assim, as, pro cara que tá chegando, né? É. É, receber a bola sempre, muito um contra Até um Até
1: no scrimmage com os caras bons, né? O... É, então, ele Trae demorou para receber um pouco a bola
0: é. naquele, naquele scrimmage ali, né? É. Mas aí quando o Boban fala, não, trey Young, deixa comigo. Aí, <risos> aí o bob Cruz fala, não, você tá bem boa agora, né? Agora toca para mim, <risos> liberou tudo. É... Mas você notou
1: que o Boban no filme faz tipo um slasher, assim, meio Kevin Durant? Sim, mas, Ele não é cara, um pivô, né? O não. Boban do filme é para ser meio que um small forward,
0: né? É muito <risos> bom, cara. É... Mas, Guilherme, o filme tem esses bons momentos, né? Acho que dentro da quadra são os bons momentos, e tem as doideiras que, cara, é, isso aqui é um filme Adam Sandler, né? para não perder aquele fã de Adam Sandler e você já mencionou um, né que é a maneira que o Adam Sandler e o Bo Cruz e a filha do Adam Sandler encontram para não vamos obrigar aqui as pessoas a verem quem é Bo Cruz <risos> e criam o Bo Challenge, né Fala aí, explica o Bow Challenge.
1: Cara, um muito louco, assim. né? Porque, o que você sentiu quando viu o Boat Challenge? Aliás, né, é, tem uma, é, um, é, um, é um filme que dialoga muito com a cultura NBA, mas tem muito basquete de rua, né? Tem jogadores profissionais da Anduan, o Professor, né? Que é um dos mais famosos jogadores da One, Ficou famoso porque ganhou aquele reality lá da Endoan para achar o próximo jogador. Ele aparece naqueles treinos individuais que o que o Bocruz faz, ele é um dos caras que estão treinando sempre o Bocruz, tem muita, tem muita referência de basquete de rua, que a gente não é tão especialista assim, quem é certamente pegou também é, mas esse momento, que acontece inclusive nas ruas, né, começa já com aquele vídeo do Dr. J enterrando com 60 anos, né aí fala assim, ah, vamos chamar aquele doutor lá que é seu o amigo médico. Pra, <risos> o médico que é seu amigo <risos> para enterrar lá, que aí todo mundo vai, né e aí o desafio consistia em você conseguir tocar o aro, né? Esse era o Bo Challenge. As pessoas tinham que atacar contra o, o, o Bo, no caso o Ronti, e sucesso não é nem fazer a cesta, né? É só conseguir atacar o Aro. Cara, e aí eu te pergunto, Lucas. Aproveita esse, esse desafio de TikTok aí que bombou demais para que você me diga, o Bo, o Bo Cruz ele era de fato um super jogador no filme mesmo. Essa era a ideia, porque a princípio não fica claro. Acho que uma das grandes frustrações que eu tenho é não mostra a noite de draft. Né? Já pula lá do, do combine em que o Brad Stevens fica seduzido pro primeiro jogo contra o Philadelphia. Né? Acho que isso é uma pena, cara. A noite de draft é um dos grandes momentos. Talvez um o dois aí, né? De repente, não sei. É, já andaram falando aí que pode rolar um dois com o Anthony Edwards, né? Já tem esses rumores ia, aí. É, mas, pô, o draft por si só já era uma baita história, né? Uma pena que não tenha, a gente não tenha podido acompanhar. Acho que ia ser bem legal. Mas, assim, ele é um grande jogador ou ele, ele acaba sendo o glue guy? Porque não fica claro para mim, Lucas. No filme, é... a missão do Adam Sandler era achar a peça que faltava. Né? O glue guy. Não, não fica claro que ele tem que achar o futuro da franquia, né? o, o Embiid. A princípio, a ideia era achar a peça que falta. para Agora, que, que peça é essa? No final, o que a gente viu dele é um jogador que rivalizava contra o melhor, né? Assim, um cara que no, no um contra um contra o melhor, era um de lá, um de cá, um de lá, um de lá. Mas ele é Lucas, é super estrela aí. Do... Ah, e aliás, quem me mandou, quem me mandou essa foi meu amigo Custódio, né? Ele usa a camisa 22 e a 22 do Celtics é aposentado, viu? Lucas desaposentar uma camisa pro o Jogar. É, o okay.
0: que Mostra né, o tamanho do Bo Cruz, né, Guilherme? O... E acho que isso já responde a sua pergunta, né? Se ele é um craque ou não, lógico que é, né? Se o cara é capaz de desaposentar uma camiseta do Boston Celtics. Mas também, Guilherme, tem outra coisa, né? Quase todas as camisas do Celtics já estão aposentadas, né? Então, o Celtics <risos> é, é um franquia que aposenta muita camisa. Então, vai chegar esse momento aí que vai ter que abrir. Não vai ser só para o Cruz, não, né? Vai ser para muita gente. Mas ele é assim, Guilherme, um, um bom jogador... É, não vai chegar sendo um Lebron, né? Mas ele vai chegar sendo um dos baita jogadores da classe. Aquele jogador, como é que deixa escapar, né? Um jogador desse só porque é um pouquinho mais velho e tal. Imagina que ele tenha sido draftado ali por um time na escolha 20, né? 19. é, é o Celtics, né? Isso, porque o Celtics vinha de boas campanhas, né? Então, ele não é um jogador que vai pegar uma escolha 1, né? Uma escolha 3, né? É, mas tá dentro do... do... Da NBA era o que ele queria, né? era a vitória para o Adam Sandler e para ele. Né? Acho que ele tá num bom time para desenvolver as skills dele. O Celtics é um time que trata bem né? As suas escolhas de primeira rodada, vai jogando aos poucos. É, mas, cara, é um jogador que defende muito bem num contra um. Ainda falha um pouquinho na, nas coberturas defensivas como time, né? Lógico, não jogou um basquete organizado, então isso é, é pesa isso. um pouco para ele. Mas ele tem o um hard work, né? Comprovado ali pela ladeira. Ele tem muita vontade de aprender. E tem... É... Ele é coachable, né? Ele é aquele cara que vai escutar e vai aceitar, né? Ele tem problema de temperamento, né? Eu acho que isso não vai sumir da noite para o dia, viu, Guilherme? então a gente pode acabar pesando um pouco para ele mas pode criar um edge também, né? se ele aprender a dominar esse temperamento dele, poxa ele vai saber usar isso a seu favor como por exemplo o Draymond Green né? então ele é um, um cara que faz exatamente isso, né? um pacote completo de glue guy é um glue guy que não é simplesmente que serve só para isso, né? eu acho que ele é por exemplo, o PJ Tucker é um glue guy o Draymond Green é um glue guy mas tem um abismo entre eles, né? Então, acho que o Bo Cruz, acho que ele pende mais pro o Draymond Greenismo. E assim, o Philadelphia tinha o, o Matisse Taibo ali, né? O Taibo via cada jogada do Bo Cruz e falava, pô, vou perder meu lugar no time. É. tô ferrado aqui, né? Parece bastante ninguém.
1: o Taibo, né? E geralmente sendo meio
0: otário, né? Isso, porque o Taibo sabia, velho, que se ele vier para cá, ele faz tudo que eu faço, quer defender, só que mete bola, né? É. Então, eu tô ferrado. Então, se fala um pouco aí sobre essa rivalidade, né? O Taibo não querer que ele vá para o Filadélfia. Acaba tendo esse desejo recompensado, né? A ausência do Embiid é algo que marca muito, né? Não Exato. sei as, os motivos do Embiid não estar no filme. O nome mas, dele é... aparece,
1: né? Mas uh,
0: ele não. Isso, certamente o filme se vingou dele, dizendo que ele ia ser trocado pro Kings, né? Exemplo, é você? Tá bom, vai pro Kings. Foi boa essa. E, cara, outro motivo por que, que ele é muito bom, olha o X1 dele com o Tobias Harris, né? Você pode é. falar, não, Antônio Edwards, beleza, dá pro Bucro se virar porque não é um jogador de NBA ainda, é um cara muito jovem, tem uma diferença de idade, né? É um cara que não jogou ainda NBA, então, contra defensores da NBA vai ser mais difícil pontuar e tal. Cara, o matchup dele com o Tobias Harris, Tobias Harris é um dos grandes jogadores, Guilherme, da NBA. É, salário máximo. Um jogador de salário máximo, né? E ele vai pro Bowl Challenge, leva super a sério ali o Bowl Challenge, né? É, provavelmente até cobra quando acaba, não, me dá meus dois mil dólares aí que eu fiz sexta e tal, porque ele tava, tava no veneno ali naquele matchup. e foi pau a pau, né? Talvez o Tobias tenha se dá do melhor em algumas postas o Bo Cruz em outras e tal, mas foi pau a pau, né é, então, sim acho que ele é um jogador pra, pra ser titular já de cara mas é. que não é um lugar de quem é. ali, Lucas? que é Taiton, Jalen Brown, Marcos Smart jo... ah, dá pra jogar, dá pra fazer a 4 né, ele faz a 4 o Bo Cruz aí ah, você é tira é o Horford? tira o Horford, tira o Horford você vai tirar do... o Horford? naquele momento acho que o Horford nem tá, viu Guilherme porque okay. o Roncho estava no Celtics ainda, né? Então, acho que o Hoffer estava no OKC. É... Então, o acho que é assim, jogador para ser titular. E, pô, reveza, né? Hoje você precisa de cinco, seis, sete titulares, né? Se o Celtics estivesse nessa final, o Boa Cruz, meu Deus do céu, né? O, onde o, o Golden State provavelmente seria, seria varrido, Guilherme.
1: Caramba, palavras duras, palavras fortes, palavras contundentes. De mais um
0: Movie Mondays de quarta-feira. Lucas,
1: algum ponto que faltou?
0: Ah, cara, acho que dá pra gente fazer um draftzinho, né? Um draftzinho das melhores cenas. Cinco, cinco melhores cenas? No pique. É, cinco melhores Vamos lá. Você escolhe primeiro? Pode ser eu. Primeiro confronto, Anthony Edwards que ele chama o, o Bocruz de Bull, né? Ah, então você vai ser o touro e eu vou ser a, o cara que segura uma coisa vermelha e vai fazer te, te fazer rodar pra todos os lados.
1: Eu vou de Boban. cena inicial do Boban pra mim é memorável. É outra minha agora, né? Pode ser. É, Snake, pô. É, três... Cara, acho que quando ele chega no hotel e a filha dele tá lá. Eu gosto muito dessa cena. assim. Porra,
0: porque... velho, ele... aquela piscininha, né? Meu é Deus. emocionante. Do céu. ele sai Ali é pra chorar. Não, Ali é pra... bom demais. Ali é tênis. Gosto
1: muito. Sobrou duas. Sobrou uma pra você, vai, quatro.
0: É a despedida deles no aeroporto, né? Muito tocante. E vem na sequência a ligação, né? Que, que faz você acreditar Porra, na vida A cena de
1: aeroporto né? é bom demais, né? Correndo. Ah, deixa, fogo, deixa
0: eu pegar o voo, deixa eu pegar o voo. Cara, demais esse filme, fica a recomendação do Café Belgrado, assista, né, e um salve pra Netflix que mandou pro Café Belgrado uma degustação prévia, né, primeira vez que a gente é tratado aí como um, uma mídia cinematográfica, né, Guilherme, isso foi, foi bem importante pra gente também.
1: Valeu demais, Netflix, valeu todo mundo aí que curtiu o um episódiozinho diferente hoje sobre filme no meio das finais da NBA. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, passa para alguém que você sabe que viu o filme. Discutir o filme aí
0: para vir conversar com a gente a respeito, um monte de questões,
1: pontos ah, que nós esquecemos. Gibas,
0: tem mais uma coisa aí, hein? É, assista, escute, né? O Let's Dance do Café Belgrado. Temos aí 10 episódios. Né? Você que gosta de Netflix e gosta do Café Belgrado, temos no feed 10 episódios sobre The Last Dance também. Valeu, espalhe por aí. Forte abraço.